0: Assalamu alaikum und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Harz und Sprechstunde. Ich bin Ärztin im Bereich der Medizin, arbeite im Krankenhaus. Gleichzeitig bin ich in sozialen Medien als Dr. Hartun unterwegs und versuche, medizinische Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Verknüpfung von Islam und Medizin gehört zu meiner Leidenschaft und gemeinsam mit der AIWG versuchen wir medizinische Grenzsituationen, äh, gerade Laien äh, zu erklären. Das sind, das sind diese Themen, womit sich weniger Menschen beschäftigen. Und heute möchten wir über das Thema Organspende sprechen. Und ich möchte euch heute die medizinisch praktische Perspektive beleuchten. Das heißt, der erste Schritt bis zum letzten Schritt der Organspende. Wie geht das eigentlich vonstatten? Häufig gibt es Wissenslücken und sogar Fehlinformationen, die draußen kursieren, dass Ärzte um jeden Preis Organe von den Menschen entnehmen wollen die hirntot sind. Wir möchten Licht ins Dunkle bringen und gemeinsam mit Edi Baerol, Neurochirurgin aus Berlin, diese Thematik mit euch besprechen. Ja, Thema Organspende möchte ich mit der Fachexpertin Edi Baerol, äh, Neurochirurgin aus Berlin und auch mittlerweile Oberärztin, ähm, möchte ich gerne über Organspende sprechen. Warum ich gerade auch mit einer Neurochirurgin diese Thematik durchsprechen will, ist aufgrund dessen, weil die Neurochirurgen im ersten Prozess der Organspende beteiligt sind. Also sie diagnostizieren den Hirntod und darüber sprechen möchte ich mit äh, der lieben Edibe Errol. Salam aleikum und herzlich willkommen auf meinem Kanal und äh, liebe äh, Edibe und ich danke dir jetzt schon mal, dass du dir Zeit genommen hast mit mir. Ähm, Salam sehr gerne. Tanatik. Vielleicht meine erste Frage: Wir wollen erstmal ein bisschen dich kennenlernen. Ich, ich weiß aus, aus der uni es gab so viele Leute, die Neurochirurgie Machen wollten und irgendwie mit der Zeit festgestellt haben, dass es doch kein einfaches Pflaster so ist, wie es in Grace Anatomy oder so äh, dargestellt wird, zum Teil. Ähm Was war für dich erstmal auch so, dass du am Ball geblieben bist, eine Neurochirurgin zu werden? Ähm, bei
1: mir war es vielleicht gar nicht so typisch. Ich habe tatsächlich während des Studiums absolut nicht an Neurochirurgie gedacht mhm. und ich habe relativ früh auch generell gesagt, ein chirurgisches Fach werde ich wahrscheinlich nicht wählen, weil ich schon ähm, so diese Vorurteile im Kopf hatte. Chirurgie ist relativ körperlich belastend und ich als äh, relativ kleine Frau ähm, werde es da nicht ganz einfach haben mhm. und mit stundenlang am OP-Tisch stehen und Herz, also Kreislaufproblemen etc., ähm, da habe ich immer relativ früh gesagt, Chirurgie wird es bestimmt nicht. Ich hatte aber auch nie was Konkretes im Kopf. Mhm. Bis tatsächlich ganz zum Ende, ähm, während meines PJs. Da war dann die große Frage, was mein Wahltertial wird. Und ähm, ich, ich habe wirklich viel hin und her überlegt ja. und dachte so, okay, Neurochirurgie ist eigentlich inhaltlich sehr, sehr interessant. Und es war erstmal nur so, ich schaue es mir mal an. Ähm, und es hat mich dann im PJ definitiv total
0: überzeugt und ich wusste, okay, das ist es, das werde ich machen. Und als du dann angefangen hast, also als Frau in der Chirurgie, habe ich auch persönlich beobachtet, ist es immer nicht so einfach und gerade in der Neurochirurgie, die ja auch eine Männerdomäne ist, äh, leider. Ähm, wie ist das so als Frau, speziell auch als Kopftuch tragende Frau in, in der Chirurgie, Hast du auch da mit Vorurteilen zu kämpfen? Ähm, ich glaube, das
1: hat prinzipiell jede Frau. Ähm, aber ich glaube, drumherum schwingt schon relativ viel mit, dass ich dann ähm, anderen Background habe, dass ich ersichtlich muslimisch bin. Das hat wahrscheinlich schon viele Steine in meinen Weg gelegt, mhm. waren aber definitiv niemals Steine, die nicht überwindbar waren. Das sind meistens... Anlaufschwierigkeiten oder ähm, die Reaktion der Umgebung. Ne? Wir haben ja nicht nur untereinander mit Ärzten zu tun, sondern auch sehr viel mit Pflegepersonal, äh, mit der Rettungsstelle, dort dem Personal etc. Ähm, da gab es anfangs immer wieder ähm, Reibungspunkte. Ich habe sehr häufig gemerkt, dass der Umgang mit mir schon anders war als mit anderen, sei es in der Studentenzeit, sei es in der ähm, Assistenzzeit mit anderen Kollegen. Aber das hat sich meistens relativ schnell gelegt.
0: Hm. Ja. ja, ist doch schön. Ich glaube auch wirklich, jedes Mal, man macht sich vielleicht selbst sehr viele Gedanken, bevor man auch in diese Fächer geht. Deswegen Frauen der Chirurgie ähm, ist jetzt auch ein Kommen. Und äh, umso schöner ist es dann, dass auch äh, Frauen mit Hijab, also mit dem Kopftuch, ähm, diesen Weg gehen. Und äh, dafür spreche ich nochmal meine besondere Bewunderung aus. Auch als Medizinerin, die weiß, dass in der Chirurgie nicht einfach ist. Jetzt haben wir sehr viel über Neurochirurgie gesprochen. Wie sieht denn überhaupt ein Alltag als Neurochirurg aus oder Neurochirurgin?
1: Das war eines der Punkte, was mich sehr überzeugt hat als Studentin. Der Alltag äh, des Neurochirurgen ist eigentlich sehr unterschiedlich. Man hat sehr viel Abwechslung. Man hat natürlich einmal ähm, vor allem als Anfänger viel Stationsarbeit. Man hat aber sehr viel mit der Rettungsstelle zu tun. Man hat immer Patienten, die man auf der Intensivstation betreut. Und man hat natürlich den operativen Bereich. Das heißt, es sind vier völlig voneinander unterschiedliche Bereiche, mhm. zwischen denen man im Alltag rennt. Mhm. Und ähm, diese Abwechslung hat mir und meiner Persönlichkeit, glaube ich, sehr gut getan. Mhm. Weil ich schon ziemlich Schwierigkeiten habe, irgendwie acht, neun Stunden nur an einem Platz zu sitzen und beispielsweise Büroarbeit zu machen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht mhm. liegt. Vielleicht, weil ich es nicht gelernt habe. Aber genau, dieses Hin und Her und Ortwechsel und auch Wechsel der Arbeit und der Verantwortung ähm, ist ziemlich prägend für die, für die Arbeit äh, der oder des
0: Neurochirurgen. Was operiert ihr so, so generell, also für Leute, die gar nicht wissen, was die Neurochirurgie ist? macht. Also auch das ist
1: ziemlich unterschiedlich. Man ähm, operiert alles, was mit dem zentralen Nervensystem und den Nerven zu tun hat. Also mhm. einmal Gehirn und Rückenmark mhm. und alles da in der Nähe und ähm, zusätzlich auch periphere Nerven. Mhm. Und das äh, fängt an von Hirntumoren, Hirnblutungen, Gefäßanomalien äh, mhm. in der, im Sch äh, Hirn bis zu Stimulatoren, ähm, sowohl Hirnstamm wie auch Rückenmark mhm. oder äh, an peripheren Nerven und natürlich komplett auch degenerative Veränderungen, also Abnutzungserscheinungen an der Wirbelsäule, mhm. Banale Sachen wie Bandscheiben, Operationen, Spinalkanalstenosen, aber auch komplexe Versteifungen, mhm. sowohl im Halswirbelbereich und auch ganze Wirbelsäule lang. Mhm. Und periphere Nerven gehören auch mit dazu. Kleinigkeiten wie halt, was viele kennen als Karpaltunnelsyndrom, eine Engpässyndrome, mhm. ähm, sei es hier am Ellenbogen oder am Handgelenk. Aber das geht auch bis zu Plexusrekonstruktionen. Oder
0: Nerventransplantationen. Mhm. Also wirklich eine ganze Bandbreite. Ja. Und ich glaube, auch viele Operationen, was ich immer auch an der Chirurgie äh, für mich persönlich sehr belastend war, sind wirklich diese langen OP-Zeiten, mhm. die in der Neurochirurgie noch länger dauern, ne? weil es natürlich eine sehr hohe Verantwortung ist, an Nerven oder am, am Gehirn äh, zu arbeiten, so präzise zu arbeiten, dass man auch keine Verletzungen verursacht. Ja? Also, Ihr habt da noch mal einen ganz anderen Druck sicherlich, oder? Ja, bei uns ist tatsächlich
1: können ein paar Millimeter sehr relevant werden. Das ist für den Darm beispielsweise nicht so. Da ist, ob ein paar Millimeter mehr oder weniger ist, wahrscheinlich nicht in der Funktion so wichtig, wie es bei uns ist, wenn man von eloquenten Zentren im Gehirn spricht. Das heißt, Präzision, Genauigkeit, Feinfühligkeit ist schon ähm, ganz groß geschrieben bei uns. Und wir arbeiten immer auf ziemlich engem, ne? sei es jetzt, wenn man ähm, das Rückenmark betrachtet, da ist alles sehr eng beieinander und die Pathologie und das, was man schonen will, liegt sehr nah beieinander und die Trennung muss man sehr gut machen mhm. und da liegt die große Verantwortung. Ja, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ein sehr, sehr hoher Druck äh, sein muss. Ähm Definitiv, weil man ist mhm. immer ähm, zwischen zwei Polen genug und das no Notwendige sozusagen zu operieren, aber immer auch nur so viel wie wirklich nötig und die Funktion meistens zu erhalten und das gesunde Gewebe zu schonen.
0: Hirntod. Hm, ihr habt ja als Neurochirurgen äh, damit zu tun, als äh, allererster ja, Prozess in, im, im Rahmen äh, der Organspende. Und ich möchte einfach von dir wissen, oder halt auch für unsere Zuschauer, was ist überhaupt Hirntod? Und ähm, auch, was habt ihr damit zu tun? Was macht ihr? Wie, wie kann man sowas diagnostizieren? Ähm, um einfach so ein bisschen Klarheit in, in diese ja, Thematik zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass wir diesen Begriff
1: Hirntod ähm, ausführlicher beschreiben und im Detail ähm, darauf eingehen müssen. Sehr gerne. Mhm. Ähm, weil in der weil in der Gesellschaft Hirntod wahrscheinlich sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Oder mhm. die Menschen, die professionell damit nichts zu tun haben oder sich nicht näher damit beschäftigt haben, unter dem Hirntod wahrscheinlich was anderes verstehen, als was ich darunter verstehe. Mhm. Und da bedarf es definitiv Klarheit, dass Hirntod ganz klar defini definiert ist und ähm, der Hirntod erst sozusagen ähm, etikettiert werden kann, wenn drei große Säulen erfüllt sind. Und Hirntod ist definiert als der unumkehrbare ähm, Funktionsausfall des gesamten Hirns. Ähm, irreversibel, also es ist da und kann nicht sozusagen äh, in einen anderen Zustand zurück. Und ähm, wenn wir gucken, wie Hirntod diagnostiziert wird in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt, dann sind das ganz klare, strikte Vorgaben. Es ist nicht so, wie viele das äh, immer denken oder ähm, das Bild vor Augen haben, da liegt ein Patient auf der Intensivstation, dem geht es schlecht und es kommt irgendwo ein Punkt und der Arzt sagt aus seiner Erfahrung heraus, äh, jetzt ist sozusagen der Point of no, of no Return erreicht, jetzt können wir die Stecker ziehen. Ich glaube, dieses Bild haben ganz viele Patienten mhm. oder Angehörige äh, oder Menschen in der Gesellschaft im Kopf. Mhm. Und das ist nicht die Hirntodbestimmung. Mhm. Die Hirntodbestimmung, wenn wir genauer darauf eingehen, wie gesagt, die drei Säulen. Die erste ähm, lautet, dass die Voraussetzungen gegeben sein müssen. Also jemand kann nicht als Hirntod deklariert werden, wenn er zum Beispiel unterkühlt ist wenn er intoxikiert ist oder also vergiftet ist oder wenn er unter dem Einfluss von Medikamenten steht. Wozu vor allem auf der Intensivstation halt Medikamente zur Sedierung etc. darunter fallen. Der darf nicht im Schock sein. Ne? Es darf kein Herz-Kreislauf-Schock sein. Er darf keine floride krasse Entzündungssituation haben etc. Das heißt, all diese Voraussetzungen und alle... Ähm, Bedingungen, die den Körper eh verändern oder die Funktion von Organen verändern, müssen erstmal ausgeschlossen sein. Das mhm. ist erstmal die erste Grundlage und die Voraussetzung. Das bedeutet, man kann halt nicht jemanden, der unter ähm, Alkoholeinfluss beispielsweise ist oder unter Drogeneinfluss ist, ähm, als Hirntod deklarieren. Aber da darf man gar nicht anfangen, dann wäre das mhm. schon mal ein Fehler. Die zweite Sache ist dann, Eher das, was die Menschen als Hirntod, glaube ich, im Kopf haben, ist das die Feststellung des klinischen Syndroms. Das bedeutet, dass einmal der Patient in einem Koma sein muss. Also der Patient muss sozusagen ohne Reaktion ähm, und ohne Bewusstsein sein für jemanden, auch als Laie. Das ist die erste Bedienung. Dann muss der, ähm, muss der Ausfall von den Hirnstammreflexen geprüft werden und die müssen auch alle ausgefallen sein. Und zwar wirklich alle. Und das beginnt, das kennt man wahrscheinlich, mit lichtstarren, weiten Pupillen, meistens schon entrundet. Dass der Hustenreflex nicht funktioniert. Ich will jetzt nicht alle einzeln aufzählen, aber bis soweit, dass man die, ein Reflex, was zwischen Gleichgewichtsorganen und den Augen besteht, muss man auch, tatsächlich auch prüfen, dass man sozusagen mit Eiswasser in den Gehörgang spült, und normalerweise gibt es da einen Reflex zwischen Gleichgewichtsorganen, was im Ohr sich befindet und dem Auge. Und ähm, wenn man mit Eiswasser kühlt, bei dem erhaltenen Reflex, schaut dann der Patient auf die Seite. Und das, auch selbst das muss ausgefallen sein. Das heißt, all diese Hirnstammreflexe müssen erloschen sein. Mhm. Und zusätzlich, selbst jetzt, ist der Patient noch nicht als Hirntod zu deklarieren. Zusätzlich muss ähm, ein apnoe stattfinden, das bedeutet, du bist Internistin, du weißt, der größte Atemreiz entsteht bei Akkumulation, also bei Ansammlung von CO2 in den Lungen. Mhm. Das bedeutet, ähm, der Patient wird erstmal mit Sauerstoff, also man macht BGAs, ne, guckt, dass der CO2-Wert normal ist, dann wird der Patient mit 6 Liter reinem Sauerstoff sozusagen ähm, beatmet aber die Absaugung, also er wird dann entkoppelt von dem ähm, Beatmungsgerät, so dass das CO2 nicht ausweichen kann. Das ähm, sammelt sich dann an. Und wenn der CO2-Spiegel im Blut 60 mm H2O erreicht hat, muss man erneut mit der BGA prüfen, ähm, und der Patient immer noch nicht atmet, hat er trotz maximalem Atemreiz keine Atemfunktion. Mhm. Das ist der Apnoe-Test. Ähm, auch das muss erfüllt sein. Und auch jetzt ist der Patient noch nicht tot, Obwohl schon so viele Dinge erfüllt sind, weil wir sprechen wirklich von, einem, von einer ganz klaren Diagnose, die auch einschneidend ist. Das bedeutet, man muss noch die Irreversibilität prüfen. Also das ist tatsächlich kein... Ähm, ist Zustand oder keine Momentaufnahme ist, sondern dass dieser Zustand tatsächlich erreicht ist und es kein Zurück gibt. Ja. Und dafür muss die dritte Säule erfüllt sein. Das bedeutet dann, dass entweder dieses klinische Syndrom mit Koma, Ausfall aller Hirnstammreflexe und dieser Apnoetest, dass das innerhalb von 12 bis 72 Stunden, je nachdem, ob es wo die Pathologie ist, ob im Großhirn, im Kleinhirn oder ob ein Kind betroffen ist oder ein Erwachsener. Ähm, bis zu 72 Stunden muss man warten und das wiederholen. Oder man kann die Wiederholung umgehen, indem man eine apparative Diagnostik macht. Hm. Sprich, halt entweder Hirnströme messen, eine ähm, Bildgebung mit einer konventionellen Angiografie. Das heißt, dass die Gefäße tatsächlich angespritzt werden mit Kontrastmittel und man sieht, es gibt keinen Fluss mehr. Intrazerebral. Kein Blutfluss mehr. Hm. Das heißt, das Gehirn ist nicht versorgt und kann gar nicht funktionieren. Ähm, das kann man auch noch mit einer Hirnsintigraphie prüfen oder mit einer CT-Angiografie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es muss ein Beweis vorliegen, dass sozusagen die Hirnfunktion hm. dann noch auch apparativ nicht funktioniert. Und erst dann kann
0: man sagen, dass die Diagnose Tot steht. Und es ist, glaube ich, in der Praxis so, dass Du das ja nicht alleine machst. Ne? Das sind äh, mehrere Personen, die Fachärzte sein müssen, Anstand, äh, dass die unabhängig voneinander äh, diese Tests äh, durchführen Definitiv. und auch dokumentieren. Also ja. es läuft alles, sage ich mal, doppelt, äh, doppelt und dreifach, weil diese Diagnose zu stellen, ist eine, eine sehr, sehr große Verantwortung. Definitiv. Ne? Also mhm. die Säule 2 für das klinische Syndrom
1: müssen zwei voneinander unabhängige Ärzte, die einen Facharztstatus haben, also zwei Fachärzte, die miteinander nichts zu tun haben normalerweise, müssen das klinische Syndrom feststellen und wenn man keine operative Diagnostik macht, heißt das, dass sie das auch nochmal wiederholen müssen. Dementsprechend muss es Minimum zwei oder vier Protokolle geben. Mhm. Und die Bedingung ist sogar noch mal geschärft worden in den letzten Jahren. Einer von diesen ähm, Fachärzten muss Neurochirurg oder Neurochirurg, äh, Neurologe sein. Mhm. Oder wenn ein Kind betroffen ist bis zum 14. Lebensjahr, muss ein äh, Neuropädiater dabei
0: sein. Ah, ja. Also aber das ist, ist auch ganz klar strukturiert. Äh, aber zum Beispiel ich als Internistin kann das nicht, ne? Also... Genau, also ja. du
1: könntest das, wenn du auf der Intensivstation Internistin bist mhm. und die Bedingung ist auch nicht nur, den Facharztstatus zu haben, sondern das müssen Fachärzte sein, die langjährig Erfahrung mit Intensivbetreuung haben. Mhm. Zusätzlich ja. halt die Bedingung, ich und du in Kombination, wenn wir auf der Intensivstation arbeiten würden, könnten es machen, mhm. ähm, aber nicht zwei
0: Internisten oder nicht mhm. zwei Anästhesisten. Mhm. Ja, also ich, ich sehe auch auf Intensivstationen, wann, wann, wann es äh, bei einigen Menschen den M zugeht, also sowas, was du berichtet hast. Lichtstarre Pupillen, diese Reflexe. Warum sind diese Reflexe so wichtig? Also ähm, hier möchte ich das nochmal von dir hören. Also ähm, ich meine, das ist ja so wirklich einer der wichtigsten Aspekte. Was bedeutet, wenn ein Mensch keinen Reflex hat? Hirnstammreflexe sind insofern
1: sehr wichtig, weil im Hirnstamm halt auch die ganze Kontrolle und Steuerung des Herz-Kreislauf-Systems äh, und des Atemantriebs gesteuert ähm, mhm. werden. Und wenn der Hirnstamm ausfällt, bedeutet das eigentlich, dass der Patient, ich sage es jetzt mal salopp, so wie früher äh, irgendwo auf dem Lande, dass er verstorben wäre, wenn wir nicht die ganze intensivmedizinische Betreuung hätten, wie heutzutage. Weil sobald er keinen Atemreiz hat oder keine Atemsteuerung oder Kreislaufsteuerung hat, wie soll dieser Patient überleben? Das ist mit dem natürlichen Leben nicht vereinbar.
0: Mhm.
1: Und hier kommt halt auch die, ähm, ja, die Schwierigkeit, heutzutage das alles zu übertragen und zu verstehen, warum der Hirntod tatsächlich gleichzusetzen ist mit dem Tod eines Menschen. Wir können halt tatsächlich künstlich den Patienten weiter in ihrer Funktion erhalten. Wir können mit ähm, Unterstützung und zwar vor allem mit der Entwicklung von Beatmungsgeräten mhm. und auch allen anderen intensivmedizinischen Tools, die uns zur Verfügung stehen, können wir künstlich einen Patienten, der Hirntod ist, der sozusagen normalerweise in seinem Bett zu Hause innerhalb von weniger Zeit versterben würde, können wir künstlich noch mit einem intakten, laufenden Herz-Kreislauf-System ähm, sozusagen
0: ja, weiter aufrechterhalten, aufrechterhalten genau. zumindest die Organfunktionen. Das heißt, eigentlich so gesehen wäre der Hirntod, der eigentliche biologische Tod, äh, den man kennt, äh, nur, dass es gerade für, für Menschen, die das sehen, den Patienten sehen, der sieht ganz normal aus. Ja, und das ist so das, was, er ist was, warm. Er ist, ist warm. Gutet. Also es ist alles so, wie, wie, wie man jemanden, der an, generell an, an einem, äh, ja, einem Beatmungsmaschine im Koma ist, äh, auch auf Intensivstation treffen äh, würde. Aber äh, hier ist der Knackpunkt, wenn eben diese Medikamente oder halt auch diese Geräte nicht wären, dann wäre der Mensch tot.
1: Richtig. Und wir waren ja bei den Reflexen. Da möchte ich jetzt hinzufügen, ne, man prüft den Ausfall der Hirnstammreflexe. Das heißt, spinale Reflexe zum Beispiel, also Reflexe, die über das Rückenmark gesteuert werden, können erhalten bleiben. Ja, Und genau. das ist, das sehr, ist äh, ein Punkt, der halt die Menschen oder die, die Angehörigen oder die Patienten sehr irritiert. Weil, ähm, ich möchte das ungern vergleichen, aber man kennt das vielleicht, wenn zum Beispiel Hühner geköpft werden. Ne? Die können noch Bewegungen machen, das weiß ja. man. Es, wir haben alle in der Schule mal gelernt, dass die sogar noch ein paar Schritte laufen können als Reflex. Ja. Und das können tatsächlich auch Hirntote. Die können noch Beugen oder Strecken oder ähm, leichte Bewegungen in den Extremitäten an Armen ja. und Beinen ausführen. Das hat aber mit den Hirnstammreflexen nichts zu tun. Und das bedeutet nicht, genau. dass der Hirnstamm funktioniert, sondern diese Steuerung ist tatsächlich nur über die Muskulatur,
0: die Nerven, die peripheren Nerven mhm. und ähm, das Rückenmark. Genau. Also man kann eigentlich, sagen, Hirnstamm ist so die wichtigste Struktur. Wenn das Hirnstamm nicht da ist, dann ähm, sind zwar andere Reflexe da, wie du schon gesagt hast, aber für das eigentliche Leben ist es nicht ausreichend. Ich möchte noch mal kurz auf diesen Aspekt gehen. Wie wird eigentlich ein Mensch, äh, ja, wie kommt es eigentlich zu einem Hirntod? Ähm, deswegen, du hast ja auch vorhin so ein bisschen über Rettungsstelle, hast du mit denen zu tun. Das heißt, ähm, in der Regel kenne ich das so, das kannst du gerne vielleicht noch mal ausführen. Ähm, es kommt zu einem Autounfall. Autounfall. Entweder ist man sofort an der Ort und Stelle tot dann, dann, oder man versucht noch den Patienten zu wiederbeleben und dann ähm, ist es Todesdiagnose schon vor Ort stattfindet. Aber manchmal ist das so, dass das nicht sofort der Patient stirbt. Der kommt dann mit euch, wird dann Kontakt aufgenommen, die Rettungsstelle nimmt Kontakt mit den Neurologen oder Neurochirurgen auf und versuchen erstmal den Patienten Stabilisierung, also der klassische Fall ist Verkehrsunfall, mhm. so wie wir es kennen, ähm, dass es äh, zu einem Unfall kommt, der Patient wird vor Ort und Stelle stabilisiert und dann wird in die Klinik gebracht. Und dann kommst mhm. du, ähm, du bist dann die erste Instanz, die den Patienten entgegennimmt und ist es so, dass du sofort gleich feststellst, der ist tot? Niemals. Ja. Äh, also auf keinen Fall.
1: Ähm, das steht auch gar nicht eigentlich im Raum für uns Mediziner. Ähm, wenn der Patient zuerst in die Rettungsstelle kommt, steht natürlich die Frage im Raum für mich als Neurochirurgin, kann ich operativ noch was tun? Kann ich operativ, wenn das Hirn betroffen ist, wir gehen mal jetzt davon aus, kann ich operativ ihr helfen, dem Patienten helfen oder nicht? Diese Frage ist sofort zu äh, entscheiden. Mhm. time is brain. Es geht darum, wenn das Hirn betroffen ist, sofort zu agieren. Da kann man nicht stundenlang warten oder große Diagnostik fahren. Mhm. Ähm, man macht nur das Nötigste und muss dann tatsächlich entscheiden, ist jetzt hier was zu optimieren, zu verbessern oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber ähm, in dieser Situation wird der Hirntod in den allerseltensten Fällen festgestellt. Mhm. In den allermeisten Fällen, wenn der Patient in die Klinik gebracht wurde, wenn er unter, also stabil, st stabilisierbar war und in die Klinik gebracht wurde, kommt der, wird die Diagnostik gemacht. Es wird entschieden, muss operativ ähm, versorgt werden oder nicht. Wenn ja, geht er in den OP-Saal und wenn nicht, geht er auf die Intensivstation. Wenn er im OP war, geht er auch auf mhm. die Intensivstation. Und erst im Verlauf kommt man so weit zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Plateau erreicht, wir haben ne, alle, also dieses Auf- und Ab an Therapiemöglichkeiten ist erstmal durchlaufen. Und ähm, wenn man dann merkt, man erreicht ein Plateau und muss entscheiden, was ist jetzt zu machen, dann kommt die Frage, kann man hier eine Hirntodbestimmung machen oder nicht? Mhm. Und das ist meistens, so ist meine Erfahrung, eine Entscheidung, die man auch interdisziplinär trifft. Mhm. Mit den Anästhesisten auf der Intensivstation, mit den Internisten, die dort den Patienten mitbetreuen auf der Intensivstation, den Neurochirurgen, eventuell auch die Neurologen, dass man sagt, ähm, gemeinsam ist, ist, sozusagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man jetzt eine Hirntoddiagnostik starten kann mhm. oder nicht. Und das ist ja auch niemals eine Entscheidung, wie wir ja vorhin ähm, aufgelistet haben, die man am Bett so trifft, ja, der Patient ist ja tot, mhm. wir machen nichts mehr, sondern es ist ja erstmal eine ähm, Reihe an Diagnostik, die erstmal erfolgen muss mhm. und das Endresultat steht im Raum. Mhm. Das heißt, ähm, man weiß nicht, wohin die Diagnostik führt. Entweder man kann sagen, alle Kriterien sind erfüllt und am Ende... Ähm, kann man mit reinem Gewissen sagen, ja, der Patient ist Hirntod, oder es, man stellt Dinge fest, wo man sagt, okay, die Hirntoddiagnostik muss hier abgebrochen werden, ähm, die Kriterien sind an der Stelle nicht
0: erfüllt. Hm. Ich würde man gern äh, erfahren, also man steht ja auch noch mal ganz anders noch mal unter Druck, äh, so, so eine Diagnostik äh, zu geben, gerade wenn man weiß, da stehen Angehörige draußen und erhoffen, dass irgendwie ihr äh, ja, Angehörige, also der Patient, sich erholt, dass sie das sind ja häufig. Gerade bei, bei Verkehrsunfällen sind junge Menschen betroffen ja. und ähm, man wird aus dem Leben gerissen. Die Angehörigen warten vor der Tür, äh, kommen rein und jeden Tag voller Hoffnung. Und dann muss es ja ein ganz großer Druck sein. Irgendwie, ähm, wie, wie, wie geht es dir oder halt auch deinen Kollegen? so eine Diagnose zu geben? Also ich stelle mir das persönlich sehr, sehr schwierig vor. Oder versuchst du da wirklich das klar irgendwie zu trennen? Weil natürlich als Arzt, als Arzt oder Ärztin muss man halt auch irgendwie schon irgendwie so eigene Schutzmechanismen entwickeln, damit man auch in diesem Beruf, weil man einfach so viel sieht, ja nicht zugrunde geht. Tatsächlich hilft es
1: einem, einerseits viel Erfahrung zu haben und einigermaßen einordnen zu können, wo die Pathologie oder die Verletzungsmuster liegen und ähm, was wahrscheinlich ist, was man erwarten kann oder was man halt genau als Erfahrung gesehen hat bei ähnlichen Fällen, ähm, dass man sagen kann, okay, ich kann Hoffnung geben oder nicht, weil für den Patienten und, oder für die Angehörigen ist das, wie du schilderst, eine ganz schwierige Situation. Es gab einen Autounfall, man weiß, ähm, das Hirn ist betroffen, aber die der Laie kann gar nicht zuordnen, wie stark das Muster von der Verletzung aussieht. Und ähm, es gibt natürlich Fälle, wo der Patient total komatös ist, nicht reagiert, tagelang beatmet wird, aber gute Chancen hat, sich zu erholen. Und es gibt Fälle, ähm, wo zum Beispiel äh, wirklich wichtige Zentren betroffen sind, wie Atem- und Kreislaufsteuerende Zentren, wo man sagt, das wird ganz schwierig. Aber ähm, bei dem Erstkontakt und auch in der ersten Phase halte ich mich definitiv, und das ist auch meine Erfahrung, dass ähm, die allermeisten Kollegen sich sehr zurückhalten mit irgendwelchen Aussagen. Mhm. Also, diese filmtypischen Aussagen, ne, sie haben nur noch fünf Monate, oder das, das tun wir Mediziner ja gar nicht. Mhm. Also ich zumindest nicht, weil auch wenn wir Statistiken und Wahrscheinlichkeiten kennen, wissen wir, dass der Einzelfall ja mit der Statistik nie was zu tun hat. Mhm. Der kann ja von dem Durchschnitt irgendwo ganz oben oder ganz unten stehen mhm. und wirklich auch total aus der Reihe tanzen. Aus dem Grunde bin ich persönlich immer sehr zurückhaltend mit ähm, Prophezeiungen. Mhm. Ähm, das will ich auch so betiteln, weil keiner kann in die Zukunft sehen und es liegt auch nicht in unserer Macht. Natürlich tun wir für jeden Patienten, egal ob jung oder alt, immer das Beste, aber es ist wirklich, ich würde mich nie zu sehr aus dem Fenster lehnen, um irgendwelche Prognosen
0: frühzeitig zu stellen. Ja, wie geht es denn dir bei der Diagnostik von, von Hirntod? Also fällt es dir einfach, diese Diagnose zu geben? Ähm, in den allermeisten Fällen ist
1: halt, steckt eine dramatische oder schicksalhafte Geschichte dahinter. Aus dem mhm. Grunde ist das natürlich nicht einfach. Die Situation der Angehörigen und auch der Betroffenen, der Zurückbleibenden, ähm, das schwingt natürlich alles mit und ähm, das nimmt einen auch mit. Aber wenn es um die Frage geht, ob ich sozusagen mich ähm, im Reinen fühle, wenn ich Hirntoddiagnostik mache, kann ich, kann ich diese Frage sehr klar beantworten: Ja, weil mhm. es ist wirklich eine absolute Sicherheit. Es äh, gibt eigentlich kein Verfehlen. Selbst wenn ich mich getäuscht habe, gibt es äh, so viele Stellen. Ähm, wo man sich doppelt vergewissert, ne? mhm. doppelt und dreifach, wie mhm, wir sagen. Messungen,
0: die Messungen,
1: ähm, dass ein zweiter erfahrener Kollege mitguckt, das klinische Syndrom mitbestimmt, das heißt, wenn ich was falsch interpretiert haben sollte, dass er noch mal da, da habe ich erstmal die Sicherheit und dann natürlich noch mal diese Prüfung mit der Irreversibilität, mhm. mit der apparativen Diagnostik oder das Ganze noch mal zu wiederholen, ist eine sehr 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 sehr, ähm, große Sicherheit. Mhm. Und aus dem Grunde tue ich mich eigentlich nicht schwer, diese Diagnose zu stellen, weil ich weiß, dass die mehrfach unter äh, Kontrollmechanismen liegt. Mhm. Und also, dass es Kontrollmechanismen an sehr vielen Stellen gibt. Und ähm, dass selbst wenn mal ein menschliches ähm, Versagen irgendwo sein sollte oder eine Missachtung mhm. oder ähm, Nichtachtsamkeit dann gibt es genug Mechanismen, die dann greifen, um zu sagen: äh, Moment mal.
0: Hm.
1: Anders geht es mir beispielsweise bei der Leichenschau. Da hm. habe ich zum Beispiel äh, eher dieses Gefühl der Unsicherheit und ähm, wo ich immer sage, okay, Edibel, überleg nochmal, guck nochmal. Weil da ist man allein nicht, wenn man die Leichenschau macht. Da ist nur mhm. ein Arzt dafür verantwortlich. Es gibt keine Absicherung mit apparativer Diagnostik. Und die Vorgaben sind absolut nicht so strikt mit Hirnstamm-Reflexe -Prüf äh, mhm. prüfen etc., Abnötest etc., ähm, wie es
0: bei der Hirntoddiagnostik ist. Mhm. Ja, das ist tatsächlich dann halt so klinisch überprüft genau. man gewisse Punkte. Ja, deswegen, also ich kriege das ja auch... Äh, Unsere Klinik hat ja auch eine Neurochirurgie und wir kriege, ich kriege ja mit so, auch wenn es jetzt nicht immer äh, ist, dass, dass die wirklich sehr, sehr akribisch ähm, ja, darauf achten, weil es also einfach auch eine ganz andere Verantwortung nochmal ist. Ja, jetzt ähm, ist die Hirntoddiagnostik gelaufen und jetzt kommen wir zu der Überleitung auf Organspende, weil der Hirntote ist nun ein idealer Kandidat für eine Organspende. Warum? Ähm, man kann sich
1: das bildlich, auch wenn dieses Beispiel jetzt vielleicht ein bisschen krass ist, kann man bildlich äh, den Hirntod wie ähm, eine Enthauptung sehen. Ja. Der, das Hirn funktioniert nicht mehr, das ist festgestellt worden, aber der Rest des Körpers ist noch intakt und wird auch sozusagen künstlich noch aufrechterhalten. In all seinen Funktionen, mit der Niere, mit einem Herzschlag, was ja für viele ähm, sozusagen der Kernpunkt äh, zur Feststellung des Todes ist meistens. Wenn viele Menschen vom Tod sprechen, sprechen sie vielleicht unterbewusst oder bewusst vom Herzstillstand. Mhm. Ne? Das ein pumpendes Herz ähm, scheint erstmal ein Paradox zu sein zu einem toddeklarierten
0: Patienten. Das EKG ja. ist ja ganz normal abgeleitet, ja. am Monitor sieht man einen ganz normalen Herzschlag. Was natürlich auch sehr irritierend ist für einen Laien, das zu sehen und dann kann genau. man das nicht so irgendwie so das als tot sehen, weil mein Angehöriger lebt ja. Was, was erzählt mir jetzt? Hm. Und jetzt, und jetzt mir kommen noch Reflexe dazu, Spinale. Ja, genau. Und <lacht> Vielleicht dann, hat der noch irgendwie seinen Finger bewegt. Ja, und dann kommt man, und das, das sind auch so diese Falschinformationen, die dann so im Internet kursieren ja, diese Ärztin hat eigentlich Interesse an den Organen, also die, die Ärztin oder der Arzt ähm, hat jetzt eine Diagnose gestellt, die nicht korrekt ist und jetzt erzählt sie, dass ich auch jetzt von meinen Angehörigen, ob, also ich stimme, also ob er ob, ja, Organe oder die, mhm. der Patient oder die Patientin, die Organe, ob, ob man das spenden soll oder nicht. Jetzt stellt sie mir diese Frage, also hast du das schon mal erlebt, dass man so empört ist, wie man diese Frage stellt? Ich glaube, es gibt ganz
1: viele Stellen und ähm, ganz viele äh, Momente, ähm, wo man das äh, falsch angehen kann. Ja. Und ähm, soweit ich das mitkriege, nicht nur in, meinen eigenen, in meinem eigenen Klinikalltag, sondern es gibt auch sehr viele Freunde, Bekannte äh, im, im Umkreis, die häufig mich auch... Ähm, zu Rat bitten und fragen, so und so ist, einer liegt auf der Intensivstation, die Ärzte haben so gesagt und äh, im Türkischen ist das immer dieses Stecker ziehen. Mhm. Die, die wollen die Stecker ziehen. Was. Und ähm, da merke ich sehr häufig, dass es leider ähm, uns Medizinern häufig nicht gelingt, die äh, Angehörigen da abzuholen, wo sie stehen. Für uns ist das ähm, eine Formalie, wenn es zur Hirntodbestimmung gekommen ist, mhm. fragt man formal jeden Angehörigen, ob es einen ähm, Organspendeausweis gibt, gab, ob der äh, Patient jemals einen ähm, Wunsch in die Richtung geäußert hatte, ob darüber gesprochen wurde und ähm, wenn nicht, wie die Einschätzung der Angehörigen ist, ob mhm. der Patient das gewünscht hätte oder nicht. Mhm. Und ähm, formal muss man das. Und tut es auch. Und jetzt kommt natürlich das Feingefühl und die Erfahrung der Ärzte ins Spiel, zu sagen, tut man das auf die richtige Art und Weise oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist
0: sehr schwierig, den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Worte ähm, zu wählen. Mhm. Genau, also der Hirntote ist ein idealer Spender für andere Menschen, die auf ein Organ warten. Und ihr klärt äh, die Frage entweder, äh, es ist so, dass äh, die Angehörigen zustimmen, also entweder gibt es einen Organspendeausweis, also man, Leute, die einen Organspendeausweis haben, kommunizieren das in der Regel mit der Familie. Oder viele Menschen haben aber keinen Organspendeausweis und jetzt muss diese Familie diese Entscheidung treffen. Was passiert, wenn, wenn ähm, es zum Beispiel die Angehörigen ablehnen? Mhm. Und was passiert wenn, wenn, es, wenn die sagen, ich oder wir sind bereit, die Organe äh, zu spenden? Ich persönlich spreche das nie
1: ähm, so an, dass man sofort entscheiden muss, sondern ich gebe meistens erstmal das mit und sage, das ist noch ein Thema, worüber Sie vielleicht äh, ähm, nachdenken sollten und worüber sie mhm. irgendwann entscheiden müssen. Und erst in einem zweiten Zug, frage ich, weil die meisten können nicht sofort antworten. Sie müssen in sich gehen, sie müssen sich Gedanken machen, das sie müssen verdauen, überlegen. Ne? Erstmal müssen sie überhaupt die Diagnose verdauen hm. und zweitens müssen sie natürlich auch wirklich im Detail überlegen, ob überhaupt Gesprächsmaterial, also ob es jemals Gesprächsthema war. Entweder mit dem Verstorbenen oder in der Umgebung oder sie müssen auch in der Familie konferieren und entscheiden und das diskutieren. Ich finde es auch unfair, dass irgendwie in einigen Minuten oder in einigen Momenten zu entscheiden. Mhm. Daher gebe ich das erstmal immer nur mit und erst im zweiten Zug ähm, versucht man das nochmal anzusprechen und ähm, man merkt, wenn man das Thema überhaupt erstmal aufbringt, schon an der ersten äh, Reaktion, wenn der Patient zum Beispiel sofort den Kopf, äh, der Angehörige den Kopf schüttelt oder abweisend ist und wenn er Nein sagt, dann ist es auch Nein. Also dieser Irrglaube, dass wir persönlich ein Interesse daran hätten, so viele Organe wie möglich zu sammeln oder zur Organspende zu bringen, ähm, der besteht gar nicht. Ehrlich gesagt ist das für mich als Ärztin, die ihren Alltag zu tragen hat, auch mehr Arbeit. Ja. Aber natürlich wollen wir für das Gesamtwohl der Gesellschaft, freue ich mich, wenn Organe gespendet werden und wenn ich da beteiligt sein kann, also beteiligt in dem Sinne, dass ich äh, das okay geben darf, mhm. weil ähm, zum Beispiel, das haben wir vorhin nicht erwähnt, ähm, die Hirntoddiagnostik betreibenden Ärzte dürfen auf keinen Fall irgendwie in der Organentnahme oder Entscheidung oder sonst wie äh, beteiligt sein. Ne, das müssen völlig unabhängige Ärzte mhm. sein. Ähm, aus diesem gesamtgesellschaftlichen äh, Aspekt her Natürlich ähm, ist es okay, aber für mich ist es persönlich auch völlig okay, wenn ein Angehöriger sagt, nein, das möchten wir nicht, das hätte der Patient nicht gewollt. Oder ähm, wir sagen, nein, die müssen es natürlich auch mhm. nicht begründen. Ich würde niemals in einem zweiten Zug fragen, überlegen Sie sich das anders oder schauen Sie mal. Ähm, ich glaube, dazu, ähm, das,
0: das überschreitet unsere Kompetenz und Verantwortung. Genau, also ich auch glaube Verantwortung. nicht nur du, sondern auch viele andere Neurochirurgen die diese, oder Neurologen, die dieser Diagnose... Keiner drängt, jemanden zu spenden. Also wir haben ja auch in seltenen Formen auch in, in internistischen, äh, ja, bei den Internisten oder in anderen Fächern, dass wir auch äh, das ansprechen. Aber ähm, wenn nein, dann ist es nein und keiner drängt oder versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, dafür können wir, glaube ich, für unsere Kollegen sprechen. Ja. Definitiv, ähm, ist auch meine Erfahrung. Genau, und ähm, jetzt, wenn jemand zugesagt hat, was, was, was sind so dann die ersten Schritte? Also du bekommst aber auch nicht mit, wo die Organe hingehen nee. oder doch? Nein,
1: also mhm. ehrlich gesagt, der weitere Prozess und der, das weitere Prozedere ähm, ist gar nicht so in meinem Fokus. Und ähm, ich, also natürlich wird die DSO dann ähm, mhm. benachrichtigt. Und mit dem Rest habe ich eigentlich dann gar nichts mehr zu tun und ich kriege es auch nicht mit. Ich mhm. kriege höchstens mit, dass der Patient dann in den OP geht, um die Organe zu entnehmen, dass dafür auch ein unabhängiges, von der DSO-Beauftragtes Team einfliegt. Ähm, aber das war's. Mit dem weiteren Ablauf ähm,
0: habe ich noch nie was zu tun gehabt. Mhm. Genau, also das wird über die DSO halt in die Wege geleitet und äh, die DSO versucht dann auch nochmal, und äh, die Organe, man guckt dann halt, wer es in diese Register, der, äh, klar. Genau, es gibt Register, es gibt eine List, Listung, wer es am dringendsten nötig hat. In der Regel wird aus einem Körper, glaube ich, mehrere Organe werden ähm, gespendet und das heißt, es erreicht dann viele andere Menschen. Genau. Über den weiteren Ablauf rede ich dann mit ähm, der Transplantationschirurgin äh, Dr. Seneb äh, Günert das ist in einem weiteren Video. Du bist jetzt muslimische Ärztin und hast sicherlich auch, weil du natürlich einen engeren Kontakt hast, hast du sicherlich Menschen, die dich gefragt haben, hey, wie ist das eigentlich im Islam mit der Organspende? War das zum Beispiel ein Grund, wo du oder generell auch dein Job ein, ein Grund, warum du selbst dich nochmal vielleicht auf die Suche gemacht hast, wie denn das aus dem Islamischen her, ob, das, ob die Organspende erlaubt ist oder nicht. Hast du dich selbst mit der Thematik aus islamischer Perspektive, unabhängig von deiner medizinischen mhm. äh, Berufung, halt, äh, dafür, also hast du dich da äh, die Informationen geholt? Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, in, im
1: gleichen Ausmaß, wie ich das medizinisch, sozusagen verstehe und äh, medizinisch mir die, das Wissen angeeignet habe, mhm. habe ich auch in theologischer Hinsicht, das habe ich definitiv nicht. Aber so die groben Dinge weiß ich. Äh, ich weiß, dass es äh, sehr viele Ausschüsse in sehr vielen äh, muslimischen Ländern gibt, die die Organspende befürworten und äh, sie auch als Halal ansehen und äh, genau keine Einwände haben. Und dass das eigentlich auch so die ähm, gängige Gelehrtenmeinung ist. Es gibt sicherlich auch ähm, Meinungen, äh, randständige Meinungen, die ähm, da was anderes vertreten. Die gibt es ja aber in unserer Religion in aller Hinsicht. Mhm. Und ich glaube, dass die gängige Meinung schon sich da einig ist, dass das äh, möglich ist und auch befürwortet. Würde ich aber hier nicht nennen, weil ich einfach theologisch nicht bewandert bin
0: und das ja. nicht in
1: meiner Kompetenz sehe,
0: darüber viel zu Gut, dass du das so zu sagst, sprechen. weil ähm, mit dem Fachspezialisten dafür, äh, Dr. Martin Mahmoud-Kellner, habe ich daher, dass aus islamisch-rechtlicher Perspektive habe ich nochmal ein extra Video, was ihr auch auf meinem Kanal findet, wo wir natürlich das mehr aus der gelehrten Sicht äh, ja, beurteilen. Heute so es, wie gesagt, darum, oder ging es jetzt darum, so ein bisschen einfach aus der medizinischen Perspektive zu erzählen. Einfach so ein bisschen, wie gesagt, diese Fehlinformationen oder, ähm, ja, wir haben es ja auch in, in der Corona-Pandemie, hatten wir halt auch immer wieder auch äh, mitbekommen, dass ähm, es wirklich unterschiedliche Einblicke in die Klinik, man denkt, dass Ärzte irgendwie an, an Verschwörungen äh, irgendwie äh, beteiligt sind und einfach soll es, genau mit dem Hirntod so ein bisschen, um äh, ja. da so ein bisschen Informationen zu geben, äh, dass man nicht immer alles glauben muss, was, was man so hört und liest. Ja, was glaubst du, warum Menschen sehr viele Ängste vor, einem, vor Hirntod oder Hirntoddiagnostik haben? Also man hört ja sehr, sehr viel. Was meinst du, steckt dahinter? Ähm, warum Menschen glauben, dass vielleicht ihr Angehöriger gar nicht Hirntod ist? Ich glaube, einerseits ist die Konsequenz, die daraus folgt,
1: enorm. Die Diagnose ist sehr einschneidend. Daher kommt einmal die Angst. Und ähm, es gibt natürlich in der Gesellschaft auch der Schulmedizin gegenüber eine Grundskepsis, die vielleicht mhm. in den letzten Jahrzehnten auch zugenommen hat, mhm. was manchmal auch gesund und okay ist. Aber ich persönlich kann tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum diese Ängste bestehen oder warum diese Skepsis herrscht, ähm, der Hirntoddiagnostik gegenüber. Weil für mich als Neurochirurgin ist, ähm, tatsächlich sind die Kriterien so klar definiert, an so vielen Stellen mit so vielen Kontrollmechanismen ähm, versehen, dass es eigentlich wirklich ausgeschlossen ist, dass es zu einer Fehlinterpretation oder zu einer Fehldiagnose kommen kann. Das heißt, ich persönlich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass es Gegenstimmen gibt und ähm, das ist auch okay. Die äh, will ich hier auch gar nicht ähm, ins dunkle Licht äh, rücken, aber ich weiß, dass beispielsweise ähm, die Reflexe, das, darüber haben wir schon teilweise gesprochen, mhm. ein Problem darstellen, weil Laien oder Angehörige häufig das nicht zuordnen können ob das mit, dem, mit der Gehirnfunktion noch was zu tun mhm. hat oder ob das halt nur periphere Reflexe sind. Ähm, das ist einmal ein Problem. Ähm, in der Hinsicht habe ich sehr viel gehört, dass halt immer wieder es heißt, ja, der wurde als Hirntod erklärt, aber er hat noch den Finger gekrümmt oder ich habe ganz genau gesehen, er hat noch äh, sein Bein gezuckt. Ähm, das widerspricht halt eigentlich, wie wir es vorhin erklärt haben, nicht mhm. der ähm, Diagnose Hirntod. Ähm, einmal das. Und zweitens gibt es noch ähm, die Besonderheit äh, bei Schwangeren beispielsweise, wenn die als Hirntod erklärt ähm, wurden. Es gibt äh, in der Literatur sehr gut dokumentierte Fälle, wo schwangere Frauen, die Hirntod waren, mhm. ähm, noch gesunde Kinder ähm, ausgetragen haben. Und ähm, das fällt natürlich auch einem Laien sehr schwer, ähm, das sozusagen in ein Bild einzuordnen und zu verstehen. Mhm. Wie kann es sein, wenn es heißt, der ist tot, aber in ihrem Körper lebt noch ähm, ein Wesen? Und da muss man sagen, ähm, da kann man ganz klar sagen, eine Schwangerschaft hält nicht das Gehirn aufrecht, sondern die Plazenta. Mhm. Ja. Und ähm, solange die Plazenta gut durchblutet ist und maschinell angetrieben wird, also der Herzkreislauf angetrieben wird, ähm, ist es an sich nicht so widersprüchlich zu sagen, dass im, in der Gebärmutter dieser Frau ähm, ein gesundes Kind heranwächst. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Ähm, das Gehirn hat wenig mit der, ähm, Kinds, ähm, ja, mit der Gesundheit des ähm, mhm. intrauterinen Kindes
0: zu tun, sondern eher die Plazenta. Hier ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt der Medien sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Ähm weil dann liest man dann irgendwie, ja, jemand ist aus einem Koma nach 30 Jahren erwacht oder so. Also diese prozentuelle Wahrscheinlichkeit. Also es gibt dann halt irgendwie so einige Fälle, die in den Medien sehr groß gemacht werden. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, ne? diese, ja. dass diese Fälle so groß gemacht werden, dass man dann plötzlich diese Skepsis gegenüber den Medizinern, ja. weil man kann auch dann sagen, hey, ich habe doch im Internet XY gelesen, da gab es noch jemanden, der nach so vielen Jahren aufgestanden ist. Warum kann das nicht für meinen Angehörigen gelten? Und genau da kommt
1: jetzt wieder unser Einstiegsthema der Definition der Begrifflichkeiten und der klaren Definition. Ähm, ich habe vorhin schon erklärt, ähm, versucht zu erklären, dass der Begriff Koma ähm, absolut nicht gleichzusetzen ist mit Hirntod. Das ist mhm. was ganz anderes. Und ähm, diese ähm, Schlagzeilen, die kursieren, er ist aus dem Koma wieder erwacht, die Ärzte haben sich getäuscht oder haben falsche Prognosen getroffen, ähm, hat eigentlich mit Hintod wenig zu tun, weil in, es, wird, es gibt dokumentiert seit, ähm, glaube ich, 1987, seitdem Hintod ähm, Kriterien bestehen, gibt es keinen einzigen dokumentierten Fall, wo Hintod mit, äh, Diagnostik äh, festgestellt wurde oder der Hirntod äh, festgestellt wurde mhm. und das widerrufen wurde oder wieder belegt mhm. wurde. Es gibt keinen einzigen Fall und all diese Schlagzeilen sind völlig andere Dinge, ähm, sind teilweise vielleicht Patienten, ähm, die niemals Hirntodkriterien erfüllen würden und ähm, wo das auch nie geprüft mhm. wurde. Aber es wird so getan, als ob deklariert wurde, der Patient war hirntot und jetzt ist er
0: wieder zu Leben erwacht. Ich glaube, wir müssen noch mal betonen, dass äh, das Gehirn aus unterschiedlichen Arealen betrifft. Und je nachdem, wo die Verletzung auch ist, ist der Zustand, der Bewusstseinszustand des Patienten noch anders. Wie du schon gesagt hast, Koma gibt es ganz unterschiedliche lock in Syndrome, äh,
1: ja -in -Syndrom. die ja mit Hirntod an sich nichts zu tun ja, haben. Genau. Aber das ist für einen Laien ist das natürlich erstmal ein ja, Paket. Es gibt sehr, sehr
0: unterschiedliche Bewusstseinszustände, ähm, wo man das, wie gesagt, mit Hirntod äh, nicht vergleichen kann.
1: Genau, und das ist, glaube ich, ähm, der Schnittpunkt, wo ganz viele Missverständnisse mhm. entstehen.
0: Ja, ich bedanke mich herzlich. Für mich war es wirklich nochmal sehr interessant, auch als Medizinerin mit einer Neurochschulung ein bisschen ausführlicher darüber zu unterhalten. Und ich hoffe, der Einblick war auch für euch interessant. Und ihr könnt, wie gesagt, gerne dieses Video teilen und in den sozialen Medien oder auch unter euren Freunden das, das Video gerne teilen, weil wir einfach, wie gesagt, diese Informationen gerne an, an die Menschen heranbringen wollen. Ja, herzlichen Dank nochmal, liebe äh, Edibe, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, vielleicht sieht man sich mal wieder. Ich Dann bedanke mich auch, vielen Dank. Wünschen wünsche euch ein, einen äh, schönen Tag und danke, dass ihr bisher zugehört habt. Assalamu und danke. tschüss.